0: Hallo und willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge bei Martins Kinoblog. Ich bin Martin und wie versprochen gibt es heute den ersten richtigen Podcast und zwar geht es um die Jahresvorschau für dieses Jahr. Und dazu habe ich mir per Skype einen tollen Gast ans Mikro geholt und zwar den Moritz. Hallo Moritz.
1: Hallo Martin, schön dich auch mal im neuen Jahr zu sehen und gleichzeitig den ersten Podcast aufzunehmen fürs neue Jahr. Ähm, durch die Verschiebung, äh, durch Corona, werden es ja dieses Jahr viele Filme werden und ich freue mich, mit dir darüber zu reden.
0: Genau. Und wie ja schon gesagt, wir machen das ja über Skype, ähm, dass es da auch ein bisschen lockerer wird und ähm doch, kurze Info, wir nehmen jetzt diesen Podcast hier jetzt zum zweiten Mal auf, weil es beim ersten Mal kleine technische Probleme gab, aber äh, ist ja alles nicht so schlimm. Wir sind ja da, was das betrifft, äh, relativ flexibel und von dem her starten wir halt jetzt einfach äh, jetzt mit der Jahresvorschau.
1: Ja, lass uns anfangen. Wenn, der,
0: wenn du soweit bist, Moritz. Gerne. Ähm, wir reden ja über das Jahr 2021 und ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, war ja gestern die große Meldung, es gab schon die erste Verschiebung eines Filmes, der jetzt nee, erst im Oktober nicht kommt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Ähm, und zwar, jetzt muss ich selber schon nachgucken... Ähm, war nämlich gestern äh, ein Film, äh, auch äh, aus dem, so eine Marvel-Verfilmung mit diesem, mir fällt jetzt bloß der Titel von dem Film nicht Meinst ein. Meinst du den asiatischen Film? Ähm,
1: den bitte? asiatischen?
0: Nein, einen anderen. Black Widow? Nein.
1: Marvel? Meinst du den Vampirfilm
0: die ja, diesen, diesen, äh, genau diesen Zombie oder diesen. Äh, Morbius, glaube ich. Äh, Morbius, Morbius, genau jetzt. Der ist ja. Gestern wurde der ja schon verschoben.
1: Okay. habe ich noch nicht mitbekommen.
0: Auf. Äh, auf Mitte oder Ende Oktober.
1: Hm, ja. Äh, wann sollte der starten? Äh, Im März. Ja gut, also bei uns heißt es ja, dass vielleicht der Lockdown sogar bis April verlängert wird, also das ist schon verständlich.
0: Ja. Ist halt jetzt wieder auch ein Vorteil, dass wir den Podcast jetzt, jetzt nochmal machen, weil wir jetzt praktisch brandaktuelle Infos raushauen können.
1: Genau, wir hatten gar keine technischen Probleme, das war nämlich nur ein Witz. Wir, wir wollten einfach warten, bis die neuen Infos <lacht> da sind. <lacht>
0: Jetzt hast du unseren tollen Planet? entwickelt. Genau. Äh, wie geht's dir eigentlich so? Alles gut bei dir?
1: Oh, mir geht's eigentlich sehr gut, ja. Ähm, bin zu Hause die meiste Zeit, wie sich's gehört. Aber hab damit eigentlich auch kein Problem.
0: Hat die Langeweile dich noch nicht in ihren Bahn gezogen?
1: Noch nicht. Ähm, <lacht> Aber wir werden sehen, ob es noch Ende passiert. <lacht>
0: äh, ja, ich denke mal, du bist jetzt auch viel mit Streaming unterwegs, oder?
1: Ja, äh, ich hab, muss meine Liste ein bisschen abarbeiten. Da gibt es auch noch ein bisschen zu tun für die Schule. Also ich bin schon beschäftigt.
0: Und nebenbei noch bei Livestreams mitmachen.
1: Genau, und bei Podcasts.
0: Wie, äh, wie fandest du den Livestream mit Stefan Müller, du warst da ja auch mit dabei?
1: Äh, ich war leider nicht so lange dabei, aber das, was ich gesehen habe, fand ich echt gut, war sehr interessant und ja, da kann gerne nochmal sowas kommen, ich wäre dabei.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir schon langsam mit dem Thema an. Äh, wir haben uns ja jetzt beide äh, eine Internetseite nebenbei oder eine, eine, eine Auflistung zurechtgelegt mit den ganzen aktuellen Filmstarts, genau. die wir jetzt äh, Monat für Monat äh, ein durchgehen mit den Filmstarts, die uns äh, besonders interessieren und noch mit Filmstarts, die vielleicht für andere Gruppen, also wie jetzt Familien oder Kinder noch relevant sind damit im Prinzip alle Alters- und Filmgruppen da abgedeckt sind. Mhm. Beziehungsweise damit keiner sagen kann, er wurde hier benachteiligt bei der Auswahl der Filme. Genau,
1: wir sind für alle Gruppen da.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, äh, da ja der Januar ja eh wegfällt, gehen wir jetzt gleich mal im Februar los, halt immer noch unter dieser Vorbehalt- dass es durchaus sein kann, dass es im Februar noch kein Kino geben wird. Aber wir gehen halt jetzt vom Stand heute von, vom 13. Januar aus. Und da ist ja geplant zumindest, dass es im Februar Kinos oder Filme geben soll. Wie gesagt, alles halt immer noch mit dem Fragezeichen versehen. Ja. Ähm, dann ist meine äh, Ding, Moritz, im Februar, was werden jetzt da so deine... Highlights oder was würdest du dir im Februar gerne ansehen im Kino?
1: Also ich ähm, werfe mein Auge auf drei oder eher gesagt, ja, zwei Filme. Und zwar sind das einmal der Freaky Film, der kommt am 4. Februar raus. Sagt dir sicher auch was?
0: Ja, der neue Blumhaus film
1: Okay. Und dann noch am 11. kommt der Bodenkramer und die ewige Liebe.
0: Ja, ein, ein lustiges Stück mit äh, Bulli Herbig, Habe Kerkeling, Sebastian Betzel und vielen bekannten Gesichtern aus der Eberhoferei und auch aus diversen anderen deutschen Komödien. Ich lese
1: ja gerade noch, ähm, Hanna Herzsprung ist noch mit dabei, die sagt einem auch was, eigentlich.
0: Sollte einem was sagen, ja. Ja. Ähm, okay. Äh, dann, was ich jetzt noch hätte, weil ich mit deinen zwei bin ich voll dabei, ja. ist einmal äh, der Monster Hunter, mit Mila Jovovic, ist ja eine Videospielverfilmung. Okay. Dann ist noch ähm, dabei, was aber aktuell noch unsicher ist, die Cinderella-Verfilmung von Sony. Da wo es aber jetzt auch schon wieder Diskussionen gibt, dass die auch verschoben wird.
1: Ich lese ja gerade, da spielt eine Sängerin die äh, Hauptrolle, glaube ich.
0: Genau, und ähm, The Kingsman. Der der ja aber, aber aktuell auch äh, wahrscheinlich verschoben wird.
1: Ja, da stimme ich dir auch bei allen zu.
0: Und dann, und dann habe ich hier noch einen, auch von Disney, der heißt Endless. Da würde ich vielleicht auch noch reingehen. Und in einen äh, Arthas-Film habe ich noch, und zwar Rosas Hochzeit. Das wären jetzt so meine... Halt, ein habe ich noch vergessen, zwei habe ich noch vergessen, okay. äh, Resistance mit äh, Jesse Eisenberg Hä? und die neue Wrong-Turn-Verfilmung.
1: Okay, ja, also ich glaube, ich stimme dir bei den meisten zu. Ähm, Wrong-Turn magst du ja sehr die Reihe, ich habe da noch keinen einzigen Teil gesehen, aber ich, das ist jetzt sozusagen der Neustart, ich glaube, da kann ich mal reingucken.
0: sofern er halt kein FSK 18 hat.
1: Ja, vielleicht wird er ja nochmal in den September verschoben.
0: <lacht>
1: Werden wir dann sehen.
0: Ja. Dann wird es funktionieren. Ja,
1: genau. Gut.
0: Äh, da waren jetzt ähm, auch gleich noch, äh, also beim Februar waren jetzt auch schon für, für Familien noch was dabei, also der äh, der Cinderella zum Beispiel, das ist oder der Borngramm, das sind auf jeden Fall Filme auch für die ganze Familie.
1: Ja, Nicht, dass schon. es
0: für die Kleine nichts gibt.
1: Cinderella auf jeden Fall.
0: Und einen, einen Kinderfilm ließ ich gerade noch, äh, Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. Ja, das ist das, auf jeden Fall auch, auch was für Kinder. Kommen.
1: Und ich glaube, Peter wird da auch mal reingucken. Bestimmt. Ja
0: es ist auch wieder einer der Filme, die ihn sicherlich interessiert. Glaube ich auch.
1: Also, wenn er die Wahl hat zwischen Wrong Turn und dem Film, glaube ich, nimmt er lieber Pfeffer Conner. Was ich auch <lacht> <Ja>. verstehe. <lacht> äh,
0: genau. Dann sind wir eigentlich auch schon im März. Äh, Im März habe ich äh, einmal den neuen Film von Otto Walkes, den äh, Cat Weasel. Cat ja. Weasel. Da bin ich sehr gespannt, äh, so ein Otto noch mal in der großen Rolle zu sehen. Dann Peter Hase 2, was mich sehr interessiert. Mhm.
1: Äh,
0: dann einen Kinderfilm, der jetzt dann wieder schätze ich mal für Peter was ist. Äh, Raya und der letzte Drache. Von
1: Disney, ja, das interessiert ihn sehr.
0: Von Disney, genau. Dann kommt noch ein, den habe ich schon gesehen. Das ist ein Horrorfilm. Äh, Malansana 32, Haus des Bösen. Der ja, kommt jetzt im März. Okay. Wie gesagt, Morbius ist ja, steht zwar jetzt noch drinnen, ist aber ja schon verschoben. Ja. Und dann habe ich noch einen, hat mir Peter noch aufgetragen, Tom und Jerry. Ach Gott, okay. Und dann habe ich hier noch eine Kinder. Also es äh, sind jetzt noch Filme, die jetzt für Kinder relevant sind. Das ist einmal die Cruz, alles auf Anfang, also der, der zweite Teil der croods filme mhm. Und für alle Tierfreunde äh, Ostwind 3.
1: Ich habe hier noch einen Film im März, den Und du vergessen hast. Ich stimme dir ja sonst bei einem zu. Und das ist der James Bond.
0: Ja, da habe ich gerade gelesen. 31, also noch 31. Da wird ja auch schon diskutiert, ob man den nicht verschieben soll.
1: Ich denke mal, die werden alle verschoben. Aber wir warten mal ab. Genau. Und ich hätte auch noch einen anderen Film, den du auch nicht genannt hast, glaube ich. Muss ich nochmal hochgehen. Um, nobody. Das ist ein Actionfilm in ein bisschen John Wick-Manier. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, ja, das kann was werden.
0: Aber ohne, äh, Terence Hill, oder?
1: Ja, ohne Terence Hill, Nobody. Nur Nobody heißt er, <lacht> mit Bob Odenkirk und Christopher Lloyd, falls dir die Schauspieler was sagen.
0: Okay. Ja, die sagen mir was.
1: Und da was auch noch interessant klingt, ist gleich am 4., 3. Kings of Hollywood mit Robert De Niro, Morgan Freeman und Tommy Lee Jones. Ich weiß jetzt nicht, worum es da geht, geht sich aber der Fall Trailer vom war nicht Cast
0: schlecht. Her ziemlich spannend an.
1: Ja, der Cast ist schon mal sehr gut.
0: Ja, sollte es so bleiben, dann ist auf jeden Fall der März würde ich schon mal sagen, so der erste richtig äh, starke Monat des Jahres.
1: Ja, das stimme ich dir zu. März sieht richtig gut aus, besonders hier mit diesem namhaften Cast Kings of Hollywood und ja gut, ob der jetzt richtig stark ist, aber es kommen auf jeden Fall viele interessante Filme.
0: Genau. Ähm, ja, dann sind wir auch schon im April. Ähm, ja. Würde ich mal sagen, was ist es im April dein dein must oder deine must filme
1: Uh, gute Frage. Ähm, einmal Bob's Burgers ist so ein bisschen vergleichbar mit American Dad oder Die Simpsons. Ähm, da geht es um halt Bob mit seiner Familie und der leitet einen Burger, ein Burger-Restaurant und seine Kinder sind sehr chaotisch, seine Frau ist sehr chaotisch. Ähm, er ist davon oft genervt aber zusammen ergibt das eine sehr lustige Geschichte in jeder Episode und ja, jetzt kommt davon halt ein Kinofilm, ist so ähnlich wie die Simpsons der Film, schätze ich mal
0: ist, ist ja auch ein Disney Film, oder?
1: Bobs Burgers? Ja, naja, ich Disney eher nicht das ist ja, ja, das ist von Disney, was da ist schon eher ein bisschen äh, schwarzer Humor dabei
0: Hier also steht auf jeden Fall für Light Disney dabei
1: der 20th Century Fox, kann gut sein
0: ja, Fox ist ja von Disney übernommen worden. Aber
1: ich wollte ihn jetzt nicht als Kinderfilm bezeichnen.
0: Nicht. Ja, ja ich gesagt, es steht halt hier nur dabei, dass es äh, was von Disney ist und Fox gehört ja jetzt zu Disney. Ja, okay.
1: Dann habe ich hier noch, das glaube ich, das größte Highlight in dem Monat, ist für mich äh, Quiet Place 2. Hast du ja auch den ersten Teil gesehen, den fand ich ja grandios. Und jetzt im zweiten Teil ist John Krasinski zwar nicht mehr dabei, weil, ja gut, wir wollen nicht spoilern, aber er ist halt nicht mehr dabei und führt aber jetzt trotzdem noch Regie, glaube ich, ja. Und seine ja. Frau Emily Blunt spielt wieder die Hauptrolle. Und der Trailer sah schon sehr gut aus und die ersten Pressekritiken waren eigentlich auch gut.
0: Stimmt, das habe ich gelesen, ja.
1: Ja, das waren so meine Highlights eigentlich schon im April. Mehr gibt es da nicht.
0: Ähm, was ich noch extrem, wo ich mich noch extrem darauf freue, ist der Mortal Kombat. Okay. Sofern er denn kommt, ähm, da bin ich sehr gespannt. Und ansonsten, ja, ist der April dann relativ äh, ähm Arthouse-lastig bis
1: jetzt. Das stimmt.
0: Da will ich jetzt aber nicht alle Arthouse-Filme aufzählen. Äh, was mir jetzt so spontan einfällt, was ich noch gucken werde, ist Last Night in Soho. Okay. Und Das Letzte Land. Das sind jetzt so Filme, die mir jetzt noch einfallen im April, die ich mir noch äh, angucken werde. Was jetzt vielleicht nicht ganz so große Filme sind.
1: Ja, hat doch auch was Gutes, wenn mal die kleineren Filme ins Kino aufgenommen werden.
0: Genau. War ja 2020 ja nach dem ersten Lockdown waren ja ausschließlich Arthouse-Filme im Kino. Ja. Also bis jetzt auf Tenet. Ich würde
1: jetzt nicht sagen, dass Irresistible ein Arthouse-Film ist, aber das wäre, glaube ich, so ein Film gewesen, der wäre nicht so unter Beachtung gewesen, wenn die Corona-Pandemie nicht da gewesen wäre, deswegen freue ich mich, dass ich den im ja. Kino gesehen habe mit Steve Carroll
0: genau den habe ich übrigens auf meiner Liste sehr steht.
1: gut, gibt bestimmt auch mal auf Prime
0: ja, ich muss mal gucken ob er schon auf Prime sogar verfügbar ist zum Laien oder so
1: also meine letzten Filmtipps an dich, die waren ja alle gut, also kannst du mir vertrauen
0: genau, <lacht> ja da vertraue ich dir immer voll das
1: ist gut die sind sogar gut, wenn ich den Film nicht gesehen <lacht> habe.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann geht es schon wieder weiter mit Mai. Ja. Äh, im Mai habe ich jetzt zum Beispiel natürlich ganz weit oben stehen Black Widow mhm. mit Scarlett Johansson, wo ich extrem drauf gespannt bin. Dann habe ich äh, eine Komödie drauf stehen. Mary Me verheiratet auf den ersten Blick. Ich glaube, dass der ganz lustig wird. Ja,
1: der, der Cast sieht ganz nett aus. eigentlich. Dann,
0: ha genau, dann habe ich noch drauf stehen äh, von Warner Töchter. Mhm. Hört sich spannend an. Und natürlich äh, Godzilla vs. King. So als ein bisschen King Kong äh, Monster Action. Und als Horror-Highlight habe ich den neuen Saw, also Saw äh, Spiral, unter anderem mit, äh, mit Samuel L. Jackson. Äh, und natürlich, was ich mir noch angucken werde, ist Fast and Furious, wobei ich aber natürlich jetzt nicht der größte Fan dieser Reihe bin. Äh, aber den werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil er, äh, ja, er gehört halt einfach mit dazu zum Programm.
1: Ja, da stimme ich dir bei jedem Film zu. Ähm, bei Saw, bei dem neuen, ist auch, sind auch ein paar bekannte Leute dabei. Wie du schon gesagt hast, Samuel L. Jackson, Chris Rock noch unter anderem. Und ich glaube, das wird mein erster Saw-Film. Mal gucken, wenn er, wenn er ab 16 wird, gehe ich da gerne mal rein. Aber ich denke mal, das machen die, weil der soll ja, glaube ich, eher so ein bisschen mainstreamiger werden. Ja. Und... Habe ich auch gelesen. Ja, äh, Black Widow werde ich mir natürlich auch ansehen. Ich bin zwar nicht gehypt, aber Marvel-Fan bin ich. Und deswegen ist der auch Pflicht für mich. Fast and the Furious 9 werde ich mir wahrscheinlich auch ansehen. Aber da bin ich jetzt wirklich nicht mehr der Fan. Der achte Teil hat mir nicht gefallen. Hobbs und Shaw war okay, aber mehr auch nicht. Und Godzilla vs. Kong wird da glaube ich, mein Highlight in dem Monat. Weil ich bin ein riesiger King Kong-Fan und Kong Skull Island war wirklich überraschend gut.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ja. Äh, einen Kinderfilm hätte ich noch. Äh, der heißt äh, Rumble Winnie rockt die Monsterliga. Okay. Das gab ja ich, sogar also einen Film, den sich vielleicht Peter auch angucken wird.
1: Ähm, der Titel ist jetzt sehr interessant, finde ich, aber ist, glaube ich, nichts für mich.
0: Ja, darum sage ich, das ist halt jetzt so der Tipp für die Kleinen oder für die Familie Oder für Peter. Heute habe ich noch vergessen. Äh, Cruella. Die äh, 101 Dalmatiner Realverfilmung von Disney.
1: Ach ja, genau. Haben wir fast vergessen.
0: Mit äh, Emma Stone in der Hauptrolle.
1: Ja, das wird so, ein, so eine Origin-Story. Mal sehen, ob das so gut wird wie Joker. <lacht>
0: Gut, man darf davon ausgehen, dass es nicht so düster wird wie Joker, ja, aber... Ist äh, aber ich sag mal wenn Emma Stone dabei ist, dann kann es eigentlich nur ein guter Film werden. Also ich kenne jetzt keinen Film mit Emma Stone, der sch äh, schlecht oder scheiße ist.
1: Ja, als Schauspielerin ist sie eigentlich relativ gut, aber ich muss jetzt nicht jeden Film von ihr gucken, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, in, in La, La Land, den habe ich jetzt Tag erst gesehen, da war sie richtig okay. gut. Hat sie auch einen Oscar dafür bekommen mhm. und da sie jetzt aktuell schwanger ist, äh, ist, das, ist der Corolla wahrscheinlich jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre sicherlich äh, der letzte Film, wo man sie auf der Leinwand
1: sieht. Ja, das ist ja kein schlechtes Ding, so ein Kinderfilm. Als letztes, wenn man schwanger ist, passt doch. Genau. Lalaland habe ich leider noch nicht gesehen, aber also für alle, bin ich auch äh, gespannt drauf.
0: Also für alle Emma Stones Fans, da dürft ihr nochmal ins Kino gehen. Könnt ihr nochmal die Emma Stone nochmal auf der Leinwand sehen. Genau. So, dann sind wir auch schon im Juni, also im, sagst mal, Vorsommer.
1: Nicht im Midsommer.
0: Da, genau. <lacht> Mittsommer ist erst später. Gut. Ja. Äh, was wären da so deine Highlights?
1: Mal sehen. Mal sehen. Ach ja, gut. Ich habe schon einen Film. Einmal ein großes Highlight ist Conjuring Teil 3 im Bann des Teufels. Mit den üblichen Darstellern Patrick Wilson, Vera Famiga ist der dritte Teil der Conjuring-Reihe und der Teil 2 hat mir ja schon deutlich besser gefallen als der erste, wobei der erste auch sehr gut ist. Und ja, was soll ich sagen, der dritte Teil, da freue ich mich schon sehr, sehr lange drauf. Wurde ja glaube ich auch verschoben.
0: Ja, das ist der, Ob der ist ja auch einfüllt. Der hätte ja letztes Jahr schon kommen sollen im September, glaube ich, oder Oktober, ja. und wurde dann natürlich entsprechend verschoben.
1: Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr drauf. Ich bin da wirklich sehr gespannt, weil der zweite Teil war wirklich richtig gut. Ich glaube, der hat ja auch besser gefallen als der erste.
0: Ja. Und man muss auch dazu sagen, Conjuring 3 ist der erste, Conjuring, also der richtige Conjuring-Film, wo James Bond nicht mehr Regisseur ist, sondern nur noch als Produzent auftritt. Ist natürlich dann nochmal zusätzlich äh, ein Punkt, wo man dann, wo man dann darauf gespannt sein kann, wie der Film dann ohne James Bond als Regisseur wird.
1: Das stimmt, das wusste ich jetzt noch nicht, da habe ich jetzt meine Zweifel dran, ob das dann so gut werden kann. Aber wir werden sehen. Genau. Dann habe ich hier auf meiner Liste Ghostbusters Legacy mit den Originaldarstellern, aber ich glaube in dem Mittelpunkt stehen Kinder und ja ich sag mal so, mhm. nach dem 2016er Ghostbusters kann man nicht mehr viel falsch machen deswegen freue ich mich auf diesen Film als Ghostbusters Fan Ja Dann habe ich muss ich mal schauen. Oh, hier kommt noch was Gutes. Venom 2 letter der ja hoffentlich auch ab 16 wird, wegen Tom Harris Figur Carnage, der ja in den Comics als sehr brutal dargestellt wird und ja, da freue ich mich auch extrem drauf, weil Venom 1 war wirklich sehr spaßig. War jetzt kein Meisterwerk, aber hat mir wirklich Spaß gemacht, ihn zu schauen.
0: Okay. Ja, freue ich mich auch drauf.
1: Wobei ich auch sehr gerne Tom Hardy sehe, als Mad Max auch zum Beispiel.
0: Da soll ja auch noch einer kommen, ein neuer Mad Max.
1: Ja, mal sehen wann der kommt. Also ich mochte Fury Road sehr. Hast du noch Ergänzungen für den Monat? Äh,
0: ja, ähm, und zwar habe ich einmal wieder jetzt einen Kinderfilm. Cats and Dogs 3, da ist er glaube ich ganz Peter ganz gehyped auf diesen ja, Film Ja, da liebt
1: ja den zweiten Teil, glaube ich
0: Dann habe ich noch draufstehen Super Intelligence
1: mhm.
0: Dann habe ich noch äh, In the Heights Was mich noch interessiert okay. Und dann habe ich noch Einen, kind, äh, einen Kinderfilm äh, Vivo Ich glaube, dass es auch einer ist, dem wahrscheinlich Peter gefallen wird und äh, Samadrian habe ich noch draufstehen.
1: Hm. Oh ja, mit Sylvester Stallone, das hört sich gut an.
0: Genau, bin ich gespannt, weil Sylvester Stallone ist ja auch nicht mehr der Jüngste und ich muss ehrlich sagen, in dem letzten äh, Rambo, das war jetzt nicht mehr so ganz so tolle, da bin ich jetzt gespannt, wie jetzt da in diesem Film dann performen wird. Also
1: am besten an dem letzten Rambo fand ich ja eigentlich das Ende.
0: Das war jetzt, äh, ja, das war auch mit das Beste, weil es jetzt zum ersten Mal die, die Figur auch ein bisschen als emotional dargestellt hat. Nicht so als diesen kalten äh, Kriegsveteranen, der da jetzt da alle umbringt, sondern halt so als menschlichen Mann, der einfach am Ende seines Lebens äh, vielleicht einen anderen Sinn in seinem Leben noch bekommt.
1: Ja, genau. Also Rambo Last Plot war als alleinstehender Film okay. Als Rambo-Film würde ich ihn jetzt nicht so gut finden.
0: Ne, wie gesagt war er, also als, als äh, Fortsetzung war er auch nicht ganz besonders äh, besonders toll. Ja, finde ich auch. Äh, genau, das war jetzt dann Juni. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in den Juli weiter. Also in den Sommer. Ja. Da geht es ja dann eigentlich gleich relativ stark los. Also habe ich jetzt draufstehen Minions 2, dann Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, also diese asiatische Marvel-Film. Ja. Dann habe ich äh, The Forever Purge, also den äh, neuesten Film aus der Purge-Reihe. Dann habe ich jetzt als allgemeinen Film, den ich mir aber nicht angucken werde, aus diversen Gründen Top Gun Maverick.
1: Ja, werden sicherlich viele feiern.
0: Und dann habe ich jetzt noch im Juli, was ich jetzt hier lese, was noch interessant sein könnte, ist Space Jam 2. Hört sich interessant mhm. an. Äh, Uncharted. Das ist ja, glaube ich, auch eine Videospielverfilmung, das oder? Das ist
1: mein persönliches Highlight, ja. Das ist eine Videospielverfilmung, wobei sie die Anfänger erzählt. Also man muss die Videospiele eigentlich nicht gespielt haben, glaube ich.
0: Und dann habe ich noch einen drauf, draufstehen im Juli mit äh, The, äh, The Rock Johnson Jungle Cruise.
1: Der wurde ja auch verschoben, genau.
0: Genau, das wäre jetzt so meine Juli-Favoriten. Also heißt auch der Juli ist wieder vollgepackt mit tollen Filmen. Ja,
1: mein Highlight ist dann wahrscheinlich sogar anschadet, wie gesagt. Und was sich noch interessant anhört, ich ergänze jetzt noch, das, was du gesagt hast, das unterschreibe ich alles, Der ähm, Tomorrow War mit Chris Pratt hört sich auch sehr interessant an.
0: Ja, habe ich auch. Ich wollte jetzt bloß nicht alle Filme aus dem Juli vorlesen, weil da eigentlich nur gute Sachen dabei sind. So, was hat jetzt aktuell halt für Juli fest. Was
1: eigentlich gar nicht so üblich ist im Sommer. Aber durch das Corona-Jahr wurden die Filme jetzt, jetzt hierhin verlegt. Richtig, ja. Was ja nicht schlimm ist, finde ich. Es kann gerne so weitergehen.
0: Ja. Sofern natürlich auch die Leute dann bereit sind im Sommer auch, sollte es wirklich extrem heiß werden, auch da ins Kino zu gehen.
1: Ja, es gibt ja Klimaanlagen.
0: Oder man geht halt in eine äh, Abendvorstellung, das geht ja auch, der ist ja nicht mehr Oder so ein heiß.
1: Freiluftkino.
0: Genau. Äh, 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 Open-Air-Kinos werden es sicherlich auch wieder sein.
1: Ja. Gut.
0: Dann geht es auch schon im Sommer weiter mit dem August.
1: Auch ein sehr guter Monat.
0: Und genau. Da, was ich jetzt so sehe, aber da überlasse ich jetzt dir mal das Wort für den Anfang, äh, was wie jetzt so deine Filme für den August?
1: Ähm, Also erstens sehe ich hier das erste Highlight schon mit einem bayerischen Film und zwar Kaiserschmarr-Drama. Äh, der neueste Film der Eberhofer Reihe. Und ich mag diese Reihe. Ich finde sie immer wieder witzig, wenn die da in ihrer Bar sitzen und es kommt Rockmusik oder was auch immer, wenn die betrunken sind. Und ja, also diese ganze Stimme, Stimmung, die diese Reihe verbreitet, ich finde es einfach witzig. Auch die Darsteller Simon Schwarz und Sebastian Betzel harmonieren immer sehr gut. Und ja, ich bin gespannt. Kommt eigentlich nicht so auf die Story an bei den Filmen, wenn ich ehrlich, sei, ehrlich bin. Aber ja, Drama wird sicherlich lustig. Der Trailer hat schon viel lustige Sachen ähm, versprochen. Dann komme ich zu The Suicide Squad, ähm, Comic-Verfilmung. Der zweite Versuch von DC, einen guten Film zu machen. Und zwar mit James Gunn, äh, von James Gunn, inszeniert mit Margot Robbie, ähm, Idris Elba, Jake Courtney und vielen, vielen weiteren Stars. John Cena auch unter anderem dabei und wird, denke ich mal, ein bisschen brutaler als der erste Suicide Squad und es werden auch viele bekannte Charaktere ins Gras beißen. Hat ja der Regisseur schon verraten. <lacht> ja. Dann habe ich.
0: Darf man gespannt sein. Genau.
1: Dann habe ich hier Tiefe Wasser mit Ben Affleck und Anna Di Amas. Hört sich einfach interessant an, auch wenn ich nicht wirklich weiß, worum es geht. Aber die beiden vor der Kamera würde ich gerne noch mal sehen. <lacht> Entschuldigung. Dann habe ich hier Dome Brief 2. Da lasse ich mich auch gerne überraschen. Auch wenn die Story ein bisschen 0815 klingt. Aber ich mochte den ersten Teil, deswegen gehe ich da mal entspannt an den zweiten Teil dran. Dann sehe ich hier noch so als Monatsabschluss am 19. Killers Bodyguard 2, da mochte ich den ersten Teil wirklich sehr sehr gerne, Peter ist auch ein großer Fan davon, mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson und im zweiten Teil soll sich ja die Story eher auf seine Frau, also auf Samuel L. Jacksons Frau konzentrieren, die von Selma Hayek gespielt wird. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil Antonio Banderas unter anderem auch eine Hauptrolle spielt und den mag ich eigentlich auch, auch wenn er in letzter Zeit nicht ganz so viel gemacht hat. Ja, das waren so meine Filme.
0: Okay, äh, kann ich eigentlich alle auch unterstreichen, die würde ich mir auch alle angucken. Ja. Äh, natürlich ganz klar Eberhofer natürlich, so als äh, bayerischer Bürger <lacht> ist natürlich Eberhofer Pflicht. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass sich Peter den Film anguckt, beziehungsweise er muss sich ihn angucken. Ich habe ihn ihm ja aufgegeben als Jahreschallenge, dass er sich den anguckt. Mhm. Ich würde jetzt noch ergänzen, Candyman, die Neuverfilmung, die ja noch im August kommen soll. Ja. Dann, da hatten wir, glaube ich, mal in der Gruppe drüber gesprochen, über den äh, The Beatles Get Back Film.
1: Ja, gut. Kann man äh, auch mal machen. ich vielleicht mal reingucken? Ja.
0: Und dann habe ich jetzt noch drei Kinderfilme. Einmal äh, Path Patrol kommt ein neuer Film. Dann Happy Family 2. Und gleich Anfang August kommt Hotel Transylvanien 4. Ja. Also damit auch die Kleinen was zu sehen haben, äh, ist auf jeden Fall sind diese drei Filme die da auch relativ schön verteilt sind. Also der eine fängt Anfang August, der andere ist Mitte August und der letzte ist dann Ende August. Also da ist dann ein schöner, schön verteilt über das ganze Monat.
1: Ja, hört sich gut an.
0: Genau, und dann sind wir dann, geht es dann auch schon Richtung Herbst, also September. Ja. Da habe ich jetzt auch ein paar Sachen stehen. Einmal äh, gleich Anfang September Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kruhl, mhm. dann Jack S., der neue Film, dann natürlich ganz besonders interessant das Resident Evil Reboot, diesmal ohne Mila jovovic Da bin ich ja. extrem gespannt, wie das funktioniert, äh, weil die ja in den ersten Filmen, ich weiß nicht, wie viel du, dass du davon kennst, Fand ich sie eigentlich schon relativ stark.
1: Ich kenne den ersten, aber der hat mir persönlich nicht so gefallen, muss ich zugeben. Aber ihre Darstellung ja, war ganz okay. Ja. ja, es ist
0: halt. Es sind halt. Äh, es sind halt. Äh, ja, es hat halt ein spezielles Filmgenre, würde ich sagen. Also halt eine Videospielverfilmung, die sich halt nicht besonders an die Spiele hält. Ja, und das soll also jetzt, jetzt die Neuverfilmung halt Genau, die, diesen, der Neue soll sich ja ziemlich stark am Spiel orientieren. Mhm. Ja. Und so für Ende des Monats habe ich noch Dark Harvest auf der Liste. Und natürlich ganz zum Ende, äh, auf den ja, glaube ich, ganz viele gespannt sind, The Dune von äh, Deneuve. Und als Kinderfilm... Oder als Kinderfilme hätte ich noch Hui Bui und das Hexenschloss. Das ist glaube ich auch wieder eine für Peter. Den werde ich mir aber auch ansehen. Und, und dann habe ich noch einen, einen Disney-Film, der heißt Luca. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht auch noch eine Fox-Verfilmung ist.
1: Steht Animation da.
0: Okay, dann ist es ein Kinderfilm. Ja,
1: höchstwahrscheinlich schon.
0: Und es stehen noch... Es steht noch ein äh, unbetitelter Horror drinnen, der wurde noch kein, also wo ein Termin geblockt ist für den Horror. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob diese, ob da auch dann Horror kommt an den Tag oder ob, da, ob das einfach bloß ein pro forma geblockter Termin ist. Aber da kann ich halt jetzt leider noch nichts dazu sagen, weil wie gesagt, hier nur steht, antitelt Newline Horrorfilm.
1: Okay, ja, das sind wir gespannt. Also
0: Newline New ist praktisch. New Line ist praktisch die Produktionsfirma, die für Warner diese Horror-Sachen wie zum Beispiel äh, Contouring macht.
1: Hm. Ja, okay. Vielleicht kommt da ja ähm, der Crocket Man. Das wäre cool.
0: Ja, das genau. Der soll ja auch noch kommen. Das ist ja auch eine, eine Figur aus dem Contouring-Universum. Da darf man dann gespannt sein. Da hat man ja bis jetzt noch gar nichts über diesen Film gehört.
1: Hm. Ja, aber ich mochte die Figur, auch wenn sie nicht so viel Screentime hatte, vielleicht ein paar Sekunden in Conjuring 2, aber die war ziemlich interessant. Ja. Ich habe jetzt noch zu ergänzen einen Film, die anderen kann ich eigentlich alle unterschreiben. Und zwar ist das The Man from Toronto. Hört sich sehr lustig an, aber auch actionreich. Äh, am 30.09. Mit Kevin Hart, Rudy Harrison und, naja, Penny von The Big Bang Theory. Den Namen werde ich jetzt nicht aussprechen. Ich glaube, ich mache es falsch. Coco. Ja, so ähnlich, genau. Kelly Coco.
0: Kelly Koko, ja. <lacht>
1: gut. Aber der Cast hört sich sehr gut an, finde ich.
0: Ja, also so als letzter Film des Monats dann noch, oder so Ende des Monats dann noch mal so ein kleines Highlight vielleicht. Also könnte noch ein kleines Highlight sein. Ja, eine
1: Actionkomödie halt. Aber er kommt ja am selben Film wie Dune. Ich glaube, ja, da werden viele lieber in Dune gehen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube, ich bin aber dann der, der, der in den Film mit Kevin Harren und Woody Harrelson geht.
0: <lacht> Man kann ja auch in beide Filme gehen. Das stimmt.
1: Aber ich glaube, Dune wird so ein Film, den werde ich mir wahrscheinlich im Heimkino dann holen und im Kino nicht gucken. Weil der interessiert mich gar nicht so stark, Annet muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung.
0: Gut, kann natürlich auch sein, dass Dune nochmal verschoben wird. Wird ja auch mittlerweile schon mit diskutiert, dass man diesen Film eventuell nochmal ein Jahr nach hinten verschiebt. Oder, was auch diskutiert wird, ist ja, dass der nur als Streaming verfügbar ist. Da wird ja auch schon gemunkelt, dass da die Streaming-Anbieter natürlich da schon ein Auge drauf geworfen haben auf diesen Film. Hm. Müssen wir uns auf jeden Fall überraschen lassen, was da noch kommen wird.
1: Ja, das wird spannend.
0: Genau. Spannend geht es dann jetzt auch weiter mit dem Oktober, also mit dem Monat der Horrorfilme, der aber dieses Jahr <lacht> vergleichsweise wenig Horror zu bieten hat.
1: Ja, geht, geht. Äh,
0: genau, also da wäre es jetzt im Prinzip, äh, was jetzt mich interessieren würde, ist gleich am Anfang die Adam's Family 2. Mhm ist ja der ist ja eine Animationsverfilmung, die ein bisschen düsterer ist. Ich weiß nicht, ob du den ersten gesehen hast.
1: Nee, noch nicht, aber soll eigentlich ganz gut sein.
0: Ja, der war, äh, das ist auch einer der wenigen Animationsfilme, die ich mir auch noch ein zweites, drittes Mal angucken würde. Weil du weißt, der Animationsfilm ist jetzt nicht so mein mhm. äh, liebstes Filmgenre. Aber das ist jetzt einer, den ich mir durchaus nochmal angucken würde.
1: Okay, ja.
0: Und dann habe ich äh, einen, der würde, ich jetzt mal auch dich, sehr interessieren, Halloween Kills. Ja. Der am 14. rauskommt.
1: Der, da mochte ich den ersten Teil schon, ich glaube du auch.
0: Ja, war seit langer Zeit nach vielen schlechten Halloween Filmen mal wieder einer der richtig, richtig stark war. Mhm. Äh, ich hätte dann noch auch am 14. in 80 Tagen um die Animation. Welt. Dann habe ich noch äh, der junge Häuptling Winnetou. Äh, dann habe ich noch Last Duell. Auch am 14. Und Ende des Monats habe ich dann noch, wo ich mich auch sehr drauf freue, ist auch ein Animationsfilm. Boss Baby 2 ähm, und ganz zum Ende des Monats habe ich noch äh, Snake Eyes, G.I. Joe Origins und den neuen Film mit Christoph Maria Herbst und Nilan Faruk und zwar Contra
1: Okay Ja, und da schreibe ich alles ähm, Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen, nur G.I. Joe würde mich nicht so interessieren, persönlich
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Film, äh, der, äh, glaube ich, so für diese Fans, dieser diese Filme, glaube ich, gedacht ist, also der da relativ fanlastig sein wird. Ja,
1: glaube ich auch. Ich habe den ersten davon, glaube ich, mal gesehen und da war ich nicht so begeistert von.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, äh, ob er wie hier natürlich auch läuft. Ich werde dir auf jeden Fall dann Bescheid geben, wie ich ihn fand. Vielleicht wissen die ja dann trotzdem. <lacht> mal gucken, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir schon auch in den November. Mhm. Was wären jetzt so im November deine Filme, die du äh, den Zuhörern ans Herz legen würdest?
1: Als erstes kommt eine Biografie über Elvis mit unter anderem Tom Hanks am 4.11. Der hört sich sehr gut an, weil so Musikbiografien mag ich ja. Gerade Bohemian Rhapsody war in den letzten Jahren ein sehr starker Film. Dann habe ich hier noch Eternals, ein Marvel-Film mit auch sehr vielen namhaften Leuten. Angelina Jolie, Selma Hayek und viele weitere Bekannte, auch am vierten. Dann haben wir einen Film, den du dir wahrscheinlich nicht ansehen wirst, ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich noch keinen einzigen der Reihe gesehen habe, aber Mission Impossible Teil 7 wird, denke ich mal, auch viele interessieren. Dann...
0: Allerdings... Ja, das
1: waren eigentlich schon meine Highlights im November.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, der November ist aktuell noch vergleichsweise dünn besetzt. Ähm was ich jetzt noch hätte, wir jetzt ein paar Sachen auch schon für Kinderfamilien. Ah. Das ist einmal am 11., also am Martinstag, Elise und das vergessene Weihnachtsfest. Dann ein Junge namens Weihnacht, auch am 11. Am 18. habe ich noch Weihnachten im Zaubereulenwald. Okay. Und Genau, was am 25. was sich noch interessant anhört, ist ein Universal-Film, äh, Gucci.
1: Ja, ist eine Biografie.
0: Da habe ich leider. Genau, das glaube ich ist auch mehr so eine Biografie ich. Mit Lady
1: Gaga und Robert De Niro, auch eine interessante Kombi.
0: Genau. Aber wie gesagt, das muss, muss ich mal gucken, bis es da mal vielleicht einen Trailer gibt. Ähm, oder ein bisschen Bildmaterial.
1: Ich denke mal, ich die, so werden die werden auch, auch die Filme aus dem Februar habe. dann oder aus dem März äh, in den November vielleicht verlegen. Also da könnte es noch ein bisschen voller werden. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Genau. Und dann sind wir eigentlich schon im letzten Monat, also im Dezember. Da hätte ich jetzt, geht es mal los mit einem, hört sich nach einem Animationsfilm an, Clifford, der große, rote, Ja, Roten ist Animation. Ist gleich am Anfang Dezember. Dann, was, jetzt sag halt ich mal so, für alle Frauen oder für Dinge Ding, ist der neue Caroline-Herford-Film Wunderschön, auch Anfang Dezember. Hätte ja auch schon letztes Jahr im Dezember kommen sollen. Da
1: war der Trailer wirklich sehr überzeugend, finde ich.
0: Ja gut, ich fand jetzt nicht ganz so, also ich fand so vom Ding her, es ist glaube ich kein Film, den ich mir freiwillig angucken würde.
1: Okay, aber ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen, ich sage dir dann Bescheid, ob er sich lohnt.
0: Also wenn dann der Sneak läuft, dann ja, aber oder wenn jetzt vielleicht irgendwie eine Freundin von mir da rein will, dann würde ich schon mitgehen, aber äh, so jetzt direkt von mir aus, glaube ich, würde ich mir den jetzt nicht angucken, ist glaube ich nicht so mein mein Thema, was mich so interessiert. Was mich dagegen sehr interessiert, ist am 9.12. Äh, die Verfilmung von West Side Story. Ich glaube, die ist ja von Steven Spielberg, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich
1: glaube ja. Kennst du das Original? Nein, leider nicht. Okay. Das war nicht schlecht. Ich bin gespannt, wenn da Ansel Elgert äh, die Hauptrolle spielt, wie das wird.
0: Mhm. Und dann habe ich jetzt noch äh, habe ich noch äh, Matrix 4 am 23. Äh, dann auch ne, wieder eine Animationsfilm, die ich mir angucken werde, Sing 2. Da fand ich den ersten Teil schon richtig toll. Ich auch. Und äh, am 16. habe ich natürlich ganz klar noch äh, Spider-Man 3. Mhm. Wo ich sehr gespannt drauf bin, weil es sollen ja was da so gemunkelt wird. Alle drei äh, bisherigen Spider-Man-Darsteller vorkommen in, in einer diversen Rolle und da bin ich schon sehr gespannt, wie das so funktionieren wird.
1: Ja, wird glaube ich das Highlight im Dezember für viele sein.
0: Und als Kinderfilm hätte ich noch Laura Stern anzubieten und ich lese gerade noch, es sind noch äh, Termine eingetragen von Disney. Es ist einmal eingetragen, ein Disney-Animationsfilm für den 15.12., der noch keinen Namen hat oder noch äh, nicht ganz klar ist, welcher das sein soll. Okay. Und am 16. steht noch von Disney eine Live-Action äh, drinnen.
1: Da können wir auch gespannt sein.
0: Genau, das wären jetzt so für den Dezember die Filme ich jetzt für mich oder für mich angucken würde, beziehungsweise die für ein breiteres Publikum relevant
1: sind. Ja, interessantes Jahr eigentlich.
0: Ich weiß nicht, hast du für Dezember noch was hinzuzufügen? Nee,
1: ich sag ja, ich unterschreibe da alles. Aber so viel gibt es da jetzt auch nicht, was ich da so im Kino gucken würde. Bis auf Spider-Man 3 und den neuen Sing. Und am Anfang des Jahres halt noch West-Style-Story des Monats.
0: Ja. Ja, wie gesagt, man muss auch dazu sagen, Dezember ist aktuell ja auch noch relativ äh, dünn besetzt, was die Filmstarts betrifft. Ähm, aber natürlich, äh, ich denke mal, dass natürlich jetzt die Verleiher natürlich jetzt noch warten, wie es jetzt mit der Situation weitergeht. Es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Film noch in Dezember oder November halt noch wandert, also da darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass die, dass die Starts jetzt schon so fest sind für, für Ende des Jahres, sondern da kann sich durchaus noch was ergeben.
1: Ja, glaube ich auch. Ich denke mal, dass viel noch in die letzten beiden Monate reingeschoben wird dann.
0: Ja. Ähm, also wie man wie man sieht, äh, ist es ein Jahr, das vollgepackt ist mit Filmen, also mit. Viel großen Filmen vor allem. Schätz mal, du hast da auch zahlreiche Highlights dabei in diesem Jahr. Und würdest du, oder könntest du jetzt irgendwie auf, auf spontan drei Filme sagen, die dein absolutes Highlight sind, oder fällt es im Anbetracht der Auswahl schwer?
1: Äh, wenn ich jetzt schnell was sagen müsste, würde ich sagen, Kong gegen Godzilla, Conjuring 3. Und, ja, was noch? Äh, James Bond.
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Also bei Conjuring bin ich bei dir. Das ist auch einer meiner absoluten äh, Filme für dieses Jahr. Äh, was ich natürlich noch habe, spontan, ist natürlich der Eberhofer-Film. Hm. Und das hört sich vielleicht jetzt etwas zu Dingern, aber ich freue mich auch extremst. Auf A Quiet Place 2.
1: Ja, der wäre halt auch noch in meiner Liste. wo Ich freue mich eigentlich auf sehr viel. Also ich kann das gar nicht alles aufzählen.
0: Ja, du sagst ja, das ist, also ich persönlich, äh, wenn ich für wirklich alle so kommen, äh, wird für mich ein Jahr des Stresses, weil ich dann von Kino <lacht> zu Kino laufen werde, von Kinosaal zu Kinosaal. Äh, und natürlich auch noch zwischendurch noch in die Arbeit zu gehen. Also wird, äh, wird ein spannendes Jahr. Wird hoffentlich auch ein, ein Jahr, wo es äh, die Kinos nicht ganz so lange geschlossen haben. Weil letztes Jahr waren ja die Kinos teilweise ein halbes Jahr zu. Ja. Und äh, hoffe ich wirklich, dass es dieses Jahr, dass es vielleicht maximal noch der Februar ist, der noch vielleicht zu ist und dass es dann wirklich spätestens ab März dann auch losgeht mit den Filmen und dann auch wirklich bis Ende des Jahres, also nicht dass dann ab Winter wieder zu ist, das ist meine ganz große Hoffnung.
1: Ja, ähm, wir schauen gespannt auf das, auf die Entwicklung des Viruses und ja, äh, ich hoffe auch, dass es spätestens im April weitergeht mit Kino. Aller spätestens, Aller spätestens ja.
0: Also, wie gesagt, März, also wenn es März werden würde, wäre ich schon glücklich, mhm. weil dann natürlich auch der ganze Kalender auch entzerrt. Weil man muss auch sozusagen Jeder Monat, der länger zu ist, verschiebt sich ja noch mehr und ist halt noch mehr die Gefahr, dass sich auch Filme oder dass Filme an Streaming-Plattformen verkauft werden. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dass ich so Filme jetzt wie A Quiet Place 2 oder wie äh, Contouring dass ich die nur zu Hause gucken kann, also das sind definitiv Filme, die ich, die möchte ich einfach im Kino sehen, da da ist mir einfach dann das, das Zuhause gucken, ja, das einfach... das so, Horrorfilme
1: will man lieber im Kino gucken.
0: Ich meine, bei, bei Animationssachen, glaube ich, ist es nicht ganz so schlimm, Ja. weil die natürlich, glaube ich, zu Hause auch besser funktionieren, aber so zu so Filme wie jetzt diese Horror- oder diese großen Action-Selbst, Kong vs. Godzilla- äh. Der funktioniert halt auf der Leinwand ganz anders als zu Hause, wenn du es wenn am Laptop oder auf dem, auf dem Fernseher guckst.
1: Eben. Kong gegen Godzilla ist einfach ein fürs Kino gemacht, glaube ich. Das funktioniert nicht im Heimkino so gut.
0: Genau. Und ja, wie gesagt, da hoffe ich halt wirklich, dass wir da dieses Jahr äh, positiv äh, da irgendwann positiv reinkommen. Und dass wir dann auch äh, noch ein paar positive Podcasts über diverse Filme machen können, ähm, über vielleicht äh, Überraschungsfilme des, Mon oder des Jahres oder des Monats, äh, dass ich auch ein bisschen Thema, also Themen habe. Also wir haben ja ja, äh, wir haben jetzt äh, die Tage noch einen zweiten Podcast aufgenommen, der kommt dann kurz nach diesem Podcast, da geht es ja um äh, besonders brutale, verstörende mhm. Filme wo wir fast eine Stunde darüber gesprochen haben, als jetzt mal Thema, das man vielleicht nicht so immer auf dem Schirm hat. Und äh, darum sage ich, also, ich hoffe, dass, 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 dass es im Kino bald weitergeht, dass wir da interessante Themen, auch aktuelle Themen haben, die wir dann auch gerne mit dem Podcast besprechen können.
1: Ja, ähm, wird ein interessantes Jahr und der Podcast hat Spaß gemacht. Auch viele weitere Podcasts dieses Jahr und viele Kinofilme.
0: Genau. Dann sage ich an dieser Stelle, danke fürs, äh, für deine Zeit, Moritz. Äh, immer wieder für gerne. Deine, für deine Filmvorschläge, für deine Highlights. Ähm, dass wir das da so in entspannter Runde per Skype machen konnten. So in Angesicht zu Angesicht.
1: Ja, immer wieder schön.
0: Und. Ähm, wir werden sicherlich uns demnächst auch mal mit dem Livestream sehen. Hoffentlich. Auf Instagram. Da ein bisschen weiter schnacken über gewisse Themen. Mhm. Dann auch natürlich mit Peter.
1: Grüße gehen raus.
0: Und genau, Grüße an den lieben Peter, äh, der fleißig am YouTube-Videos drehen ist. Also wenn ihr mal äh, Empfehlungen braucht oder äh, Kritiken, dann auf Peters Filmbrauerei klicken. Der hat da ganz, ganz viele Filme vorgestellt oder stellt da viele Filme vor, auch äh, besonders im Bereich Animation und Kinderfilme. Da lachst jetzt du so verschmitzt, Moritz.
1: <lacht> ja, weil du es jetzt wieder so darstellst, als wenn er das nur gucken würde.
0: <lacht> nein, das, nein, Peter guckt auch andere Sachen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass Peter nur solche Filme guckt. Ähm, aber das ist halt so sein, ich sag mal so sein Spezialgebiet, Animation und ja. äh, Pixar.
1: Sein Wohlfühlgebiet.
0: Da, ich, da kann ihm, glaube ich, keiner was vormachen.
1: Ja, und wenn es einer vormacht, dann wird er biestig. <lacht>
0: <lacht> das aber jetzt nur am Rande. Äh, kleine Werbung muss immer mal ja, sein. Ja, schaut
1: unbedingt mal auf YouTube vorbei. Äh,
0: ihr dürft. Genau, ihr dürft aber auch gerne bei Moritz auf YouTube vorbeigucken. Da findet ihr ihn unter dem Popcorn-Affen. Genau. Hat er, hat, hast du ja auch schon ein paar Videos äh, online gestellt. Und ansonsten ist natürlich äh, Moritz immer wieder Gast bei Peter oder bei mir. Also äh, ihr werdet immer wieder was von Moritz sehen oder hören.
1: Ja, ich komme immer In zurück. Mich kann man nicht loswerden. <lacht> <lacht>
0: Du bist praktisch wie Terminator I'm back. Genau. Oder I'll, I'll be, be back. back.
1: Das sage ich jetzt auch. I'll genau. be back und damit verabschiede ich mich schon mal.
0: Alles klar. Also nochmal vielen Dank, Moritz. Äh, danke auch an die Zuhörer fürs Reinhören. Äh, ich hoffe, euch hat der Podcast von uns beiden gefallen. Ähm, und wenn ihr natürlich auf dem Laufenden bleiben wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet. Und natürlich auch, wenn ihr tagesaktuell informiert sein wollt, dann dürft ihr natürlich gerne mir auf Instagram folgen. Da heiße ich, wie hier im Podcast, Martins Kinoblog. Und genau, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht es gut. Euer Martin von Martins Kinoblog. Ciao.